0: Привет, друзья! Вы слушаете «Вражеские голоса». Лучший подкаст страны.
1: У микрофонов Денис и Андрей, и наш специальный гость Дмитрий Филимонов. Дружеский
0: голос. Дружеский среди вражеских. И сегодня мы обсуждаем достаточно острую тему. Это легализация марихуаны, в частности, в медицинских целях. То есть то, о чем говорилось со стороны президента. Это был один из тех пяти вопросов, которые будут заданы Людям, которые придут на голосование, на местные выборы в Украине. И, в общем-то, я не знаю, как вы, я смотрел Open Data Bot. Я там искал кое-какие данные. и Там предлагали людям, которые пользуются Open Data ботом в Телеграме, тоже проголосовать. И подавляющее большинство голосовали там за легализацию медицинского каннабиса. Там порядка 76 или 78%. процентов. Но что интересно, но против... Того, чтобы Донбассу дать свободную экономическую зону Донецкой Это и Луганской области. Потому
1: что в Телеграме одни наркоманы сидят. Поэтому там такой процент за легализацию марихуаны.
0: Ну, возможно, возможно. Но достаточно большой. И, в общем-то, вот она тема, которую мы хотим сегодня обсудить, посмотреть все за и против, взвесить, потому что у нас есть воздержавшиеся, есть те, кто воздержались, есть сторонники, есть противники. И, в общем-то, давайте разбираться. Давайте.
1: Вот. Дмитрий, насколько мы знаем за легализацию.
2: Я горячий сторонник легализации с холодной головой, поскольку убежден в том, что опираясь, люди должны принимать решения, и общество в 21 веке, современное общество, должны принимать решения, опираясь на научно доказанные данные. Мы не должны а, руководствоваться какими-то стереотипами или уже на основе сформировавшихся нейронных связей вот, «мы знаем, что это плохо, а это хорошо» есть наука. И сейчас весь мир находится в ситуации, когда научные знания значительно опередили тот статус-кво, который существует в отношении веществ. Не только марихуаны, а в отношении в принципе веществ, которые внесены в таблицу по запрету, за которое существует уголовная ответственность в большинстве стран мира. И я считаю, что эта ситуация должна быть изменена. А позиция президента, она очень лицемерная, потому что он спрашивает общественное мнение по вопросу, где есть доказанные польза от применения каннабиса в медицинских целях по целому ряду болезней. То есть это люди, у которых их страдания по-другому не решаются. Это в том числе дети, эпилепсия. Это много-много-много диагнозов. И все это объясняется существованием у человека, действия каннабиса объясняются существованием у человека эндоканабиноидной системы. Я прошу всех загуглить. Это будет любопытно, потому что если вы не знаете, что это... Не получится, не получится вам разобраться, что же такое в аргументах за и против легализации. Эндоканабиноидная система человека регулирует гомеостаз, то есть все ваши функции в организме, там релаксация, борьба со стрессом, голод, холод, иммунная система, все это регулируется эндоканабиноидной системой. Каннабиноиды – это активные вещества каннабиса, они находятся в единственное растение, в котором есть каннабиноиды. У человека есть анандомед, это мозг вырабатывает каннабиноид, эндоканнабиноид, эндо, человеческий канабиноид. И он очень схож по структуре, практически идентичен с растительными канабиноидами. Вот взаимодействием эндоканнабиноидной системы и каннабиноидов, которые находятся в растении, объясняется действие канабиса на людей с показателями эпилепсия, онкология. Боли мышечные, навязчивые состояния, травмы. Я считаю, что было бы здорово, если бы все атошники, люди, которые прошли, прошли травмы, да, то есть у них большая психологическая травма. Если бы они работали на полях с каннабисом, взаимодействовали бы с растением, это бы положительно сказалось на их психическом состоянии. я знал, У меня есть товарищ, он американский пехотинец, который 4 года провел в различных горячих точках, где США присутствовали. Он вернулся, он пил водку, ему мама посоветовала курить косячок, курить марихуану. Сейчас он работает в большой израильской компании, которая занимается по всему миру инвестированием в стартапы, связанные с каннабисом. Естественно, рассматривается Украина, потому что Украина просто создана для этого. Это может очень многое изменить, не только в состоянии людей, но и в экономике. Это до 200 тысяч рабочих мест э, и до 40% ВВП за пять э, лет, возможно. У нас создана группа, я являюсь представителем группы людей, которая разрабатывала э, и считала воздействие на экономику легализации широкой. Не такой, о сейчас говорит президент, потому что президент, Видимо, решил под каких-то своих кентов положить э, всю легализацию и легализовать ее для нескольких фармацевтических предприятий. Это не для народа, это не для страны, это не для людей, это для это узкие э, бизнес-интересы. Скорее всего. И еще раз повторюсь: это цинично, спрашивать, хотим. Мо, вот мы знаем, что мы можем помочь, и спрашивать большинство людей это кого-то бьют на улице, а ты спрашиваешь: помочь этому человеку, вступиться за него или не вступиться. Вот приблизительно такая параллель. Ты спрашиваешь у людей, которые смотрят на то, как бьют человека, который испытывает боль, помочь ему или не помочь. Ну, вот если коротко.
0: Ну, то есть, ты реально считаешь, что президент хочет помочь, а не вывести я считаю, так, что... теневой рынок. Нет,
2: на... я считаю, что президент хочет поднять свои рейтинги за счет молодежи, задав этот вопрос. При том, что этот вопрос вообще не вопрос общественного мнения. Это вопрос жизни многих-многих-многих людей, которые нуждаются по медицинским показателям. Это раз. Второе, это декриминализация. Сейчас огромное количество людей сидит... Ну, сейчас, а... подожди.
1: Ты говоришь сейчас о полной легализации марихуаны. Ты не говоришь а... о легализации... Президент медицинский... говорит о
2: медицинской да. легализации. Я говорю о том, что не только как бы марихуаны, а и вещества в принципе. Многие, которые считаются сейчас одиозными, запрещенными и так далее... А это все не научный подход, Это не соответствует существующим данным.
1: То есть ты еще хочешь ЛСД легализовать?
2: Конечно. Я считаю, что как минимум это все должно быть декриминализировано, потому что 50 лет борьбы с наркотиками, если вам интересно, то с наркотиками э, у нас как бы, мир борется не так давно. Все это началось порядка 60 лет назад в США, и э, за это время э, мы видим, что если бы это был бизнес, он был бы уже закрыт, потому что борьба с наркотиками не оправдала себя. То есть что же мы боремся, боремся с наркотиками, а наркоманов становится все больше. Все больше разрушенных жизней, все больше людей, которые сидят в тюрьмах и становятся частью криминального мира. Вот представьте, человек, который выращивает дома растения, кто может запретить расти вообще растению? Что это за абсурд? То есть растение растет. Человек выращивает для себя растения, Его задерживают, его садят в тюрьму, он знакомится там с криминалитетом, он не знаю, он меняется. Он его не... садят
0: в тюрьму не за то, что он выращивает конкретное растение, а за то, что он использует это растение. А то, да что он использует...
2: выращивает не для красоты. А то, что использует растение, это вообще удивительно. Я вообще сторонник того, что я хочу жить в обществе, где живут взрослые люди, которые способны самостоятельно для себя принимать решение, что хорошо, что плохо. Мне не нужен кто-то большой и старший, и взрослый, и кто мне скажет, вот это делать нельзя, и вот это делать нельзя. Я взрослый человек который способен самостоятельно разобраться, что такое хорошо, что такое плохо для меня лично. Если я не, ну, не, несу, не несу никакой угрозы обществу, вот скажите, сейчас у нас есть такие легальные вещества, как сигареты и алкоголь. Это в рейтинге веществ, который составлен по многим параметрам, да, там опасность для здоровья, привыкаемость и другие параметры. Вы можете все это изучить, это все открытые данные. Вы увидите, что алкоголь, сигареты – Героин, кокаин, они стоят в
0: первых рядах этой таблицы. И в самом а, низу так, это. Так, так а кто спорит? Простой пример. Да. Я в свое время
1: сейчас, захаживал... по, по, по таблице. Я сейчас муску куда ну, скажешь, я смотрел, просто по таблице действительно марихуана ниже находится алкоголя. То есть там алкоголь 15% вероятность зависимости при определенном там, или первом, или регулярном употреблении, а марихуана что-то чуть, чуть больше 9. Но ну, она вот. не, не в последних строчках. А, вопрос независимости. зависимости. За Смотрите,
2: у нас все в зависимости. Вот, mm -hmm. Кто-то зависим от того, что он пьет чашечку кофе каждое утро. Да, Кто-то зависим от того, что он на пробежку выходит каждое утро. Вот я сегодня не вышел а на пробежку, проспал, не потренировался, а я последние пять месяцев два раза в день тренируюсь. И вот у меня сейчас я ехал, и у меня состояние как бы не а, тревожное. Да? То есть это значит, что я что-то недополучил. Почему? Я зависим. Я зависим от спорта, я зависим от нагрузок. Я зависим от того, чтобы фигачить с утра и вечером. Я этого не сделал утром, вот мне сегодня некомфортно. То есть все так или иначе в нашей жизни зависимости. И зависимости от конопли, ну, я не знаю человека, у которых зависимость от конопли привела к летальному исходу. Опять же, если вы относитесь к этому, как просто долбить, это одна история. Если вы относитесь и используете это как инструмент для какой-то цели, это другая история. И в любом случае взрослый человек сам может разобраться. Пить ему алкоголь. Если он дурак и он хочет сдохнуть, пусть он бухает. И у него он умрет от белой горячки или еще чего то А если он
0: по дороге сядет за руль и он убьет еще 10 лет. Если человек. он
2: сядет за руль, то, смотрите, например, есть система Швеции. Да? Когда в Швеции, во-первых, это государственная монополия. Это не так просто зайти, а вот просто захотел я выпить и пришел. Это регулируется временем, ограниченное количество объектов. И второе, уголовная ответственность того, кто был свидетелем того, как он сел за руль. То есть это вопросы, которые можно регулировать. И я говорю о том, что отношения с веществами тоже можно регулировать. Сейчас этот вопрос регулируется ментами и криминалитетом. Сейчас это деньги, которые каждый день пополняют карманы людей, которые фактически являются первопричиной насилия в этом. То есть, каннабис это не насилие. Я не знаю, я знаю людей, которые с алкоголем выпивают и идут, совершают какие-то безумные поступки. Я не знаю людей, которые, если они не смешивают, конечно, алкоголь, марихуану и все, что им под руки попадется, Опять же, почему люди что-то смешивают, не смешивают? Потому что у них нет знаний. Потому что никто в школе не рассказывает, что есть вино, что есть водка, что есть это. Что здесь какой-то градус, это воздействует так, а это так. А вот это вещество воздействует так. И вот это вот с этим
0: смешивать нельзя. А может быть, наоборот, тогда у них будет интерес. Сейчас мы это все смешаем, mm -hmm. это вот дадим. Вот.
2: А, конечно. Это, может быть, это избежать. должно идти не в
0: школе, а в семье. И просто семья должна воспитывать Семья культуру. Ну, просто культуру. Ну да, мы сейчас... Денис себя перебил. Я хотел сказать да, о том моменте, что был у меня один период, когда я время от времени бывал в одной колонии. Да. И там была небольшая группа людей, которая там ходила в местные храмы. Что интересно, каждый из этих людей был в колонии по какой-то причине связанной с алкоголем. Ну так просто достаточно да. интересно получилось. То есть один там убил, второй там, в общем-то, очень ему хотелось выпить, он украл. Ну, в общем-то, вот такая цепочка достаточно интересна. Но не будет ли увеличиваться число людей, вот так же, так же людей, которые захотят расслабиться, но ну, немного. Да, но а что образом? дает? Смотрите,
2: алкоголь, опьянение. Ну, назовем это опьянением от алкоголя и от каннабиса оно совершенно разное. А, алкоголь, реально, под алкоголем люди совершают безумные поступки. То есть абсолютно безумное. То есть пропадает чувство самосохранения, пропадает э, чувство адекватности, пропадает чувство какой-то нарушается вестибулярный аппарат. То есть происходят вещи, которые не происходят э, под каннабисом. Это другое влияние. Это да, э, если ты хочешь э, забыться то алкоголь тебе поможет просто уйти в скотское состояние, на нижние чакры, в состояние, когда тебе хочется жрать, трахаться и драться, и ну, вот какие-то такие вещи. Я не знаю людей, которые курят и которые хотят какого-то с кем-то конфликта. Они у них хорошее настроение, они улыбаются, веселятся, обсуждают там что-то. Ну, по крайней мере, такой мой опыт. Может быть, он не абсолютно, если мы возьмем какой-нибудь там, вы мне скажете, Доминикану там, или еще какие-то латиноамериканские страны, где, ну, я не знаю, я там не был.
1: Но тут же вопрос в том, что действительно опыт, ну, насколько я понимаю, показывает, что люди, которые употребляют марихуану, они менее агрессивны, чем люди, которые употребляют алкоголь. Тут же в чем проблема, почему есть противники легализации марихуаны? в широком, широком примере. Я думаю, очень сейчас, просто, сейчас, подожди, да. что есть исследования, которые говорят, что люди, которые употребляют марихуану регулярно, у них риск, увелич... риск перехода на тяжелые наркотики. Угу. 140 раз больше, чем у человека, который не употребляет Что марихуан? такое тяжелые наркотики? Ну, тяжелые наркотики — это героин, кокаин.
2: То есть, вы думаете, шаг от конопли к героину, он вот такой? Я думаю,
1: что он короткий. Но он, он короткий? Мнение. Но он сейчас, но... подожди, он короче, чем у человека, который не употребляет марихуану
2: не знаю я думаю что э, все вопрос знаний не, Потому подожди, что я человек подожди, который не впервые я столкнулся... думаю
1: это думаю это субъективно есть, да. э, я говорю ну то есть я смотрел экспертные оценки да
2: да 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 я знаю эти экспертные оценки это использовалось в, Эта экспертная оценка использовалась в штатах не так давно а развязалась ну, большой конфликт вокруг опиоидов а, и вы знаете наверное что опиоиды используются как обезболивающие достаточно широко.
1: Но это, это, это специфическая проблема Америки, это фармкомпании
2: протащили протокол. Да, это да, смотрите, вообще штаты, которые. Ради, бы ключев... час, ради да. того, чтобы
1: зарабатывать больше денег, широкое, широкое применение опиоидов для ну, в качестве да. более утоляющего. И люди, просто которые попадали в больницу, Смотрите, потом, все, сейчас, что... сейчас да, да. ну, зрители, слушатели, Слушай, вернее, могут не извините. знать, они попадали в больницу, и им просто прописывали там перелом, грубо говоря, там, голов... там боли, и им прописывали опиаты. Человек принимал опиаты, и после этого у него возникала зависимость. И он уже, он становится опиоидом наркомана. Да. То есть он уже эти, эти таблетки ну, берет на черном рынке, там, да. ну, фактически на черном рынке. То есть это проблема очень масштабная, о даже Трамп говорил в предвыборной, во время предвыборной. Ну, вступания. вы знаете, что
2: у нас какая ситуация с опиоидами в Украине? Ну, она, нет, катастро она катастрофическая, то есть это страна с одними из самых высоких уровней опиоидной зависимости на постсоветском пространстве. То есть ну, это страна-транзитер. А страна так
1: ты считаешь, что если, если мы легализуем марихуану, они все с героина пересядут на, на
2: траву? Нет, вопрос не в том, что они пересядут на траву, вопрос в том, что вообще в отношении к людям. Вот Португалия страна, в которой 10 лет назад чуть больше произошла, произошел большой эксперимент. По декриминализации. в результате этого эксперимента почему как бы они пришли к нему? Потому что считали, например, что опиоидным наркоманам дешевле дать э, дозу для экономики, для всего, и социализировать их, то есть, чтобы они не прятались по подъездам, чтобы они были такими же членами общества, общества да, никакого принудительного лечения не, не может быть. Это, это как бы такие пережитки э, тоталитарных систем, когда человека считают э, каким-то, ну вот он не буйный, да, но тем не менее кто-то решает, что э, он нездоров, и его необходимо лечить. То есть он странный, или он, он наркоман, давайте его будем лечить. А может быть пусть он социализируется, давайте изменим отношение вообще как бы, к этим людям. Давайте как бы, больше милосердия тогда, если он не будет совершать никакого зла, если у него есть доза. Правильно? Если он хочет на реабилитацию, пожалуйста, пусть человек рано или поздно захочет на реабилитацию. Потому что это... Ладно, мы ушли, наверное, вообще. От... Ну хорошо, да. Ну, то
0: есть налогоплательщики должны оплатить дозу какому-то человеку для того, чтобы мы сказали, он социализировал. Смотрите, мы же Это... посчитали, что налогоплательщики таким образом а,
2: получают неразрушенное пространство, непобитые стекла, отсутствие ограблений там, и куча-куча всяких моментов, которые как бы снимают вопрос. Это как вопрос тюрьмы. да? Вот мы говорим, а, человека посадили в тюрьму. Да, но если это исправительная система, то человек должен сидеть в человеческих условиях. То есть он должен получать нормальную еду, он должен получать нормальные условия, возможность читать, возможность общаться. Мы его лишаем свободы, мы его не лишаем здоровья и всего остального, потому что Та система, которая сейчас в Украине существует, во всем, вот в том в тюремное, она не исправляет, то есть декларируется, мы хотим, это исправительная система, но она не исправляет. Она Точно вопрос, так же да, борьба да. с наркотиками, она не приводит к снижению а, количества наркозависимых людей, это нарк... потому что мы сейчас вот сидим с вами, а вот из кармана достану телефон, вот так вот тык-тык-тык, и вот здесь вот выйдем, я думаю, во дворе где-нибудь, или в соседнем дворе, сто процентов, возьмем в закладке все, что угодно, причем это не будут вести. Мы сейчас вот прямо возьмем, забьем, выйдем и заберем все, что мы захотим, потому что это город Киев, и здесь наркотиков вокруг нас в радиусе 15, в радиусе километра, я думаю, на десятки тысяч долларов.
0: Я думаю, что В любой точке города. Но, но мне кажется, это нужно не декриминализировать, а наоборот более криминализировать. А и скажите, заставить полицию не крышевать, а наказывать. А как вы можете это просто всем?
1: вопрос по бюджету. Я тебе должен сказать, что с точки зрения бюджета и налогоплательщиков дешевле действительно отдавать наркоманам дозу чем бороться с наркотиками. Вот с точки зрения налогоплательщиков это 100% дешевле, но это не значит, что это более, да. что лучше для общества в целом.
2: Э -э, смотрите, по поводу того, что принудить полицию, это как бы ситуация из разряда фантазии. Да? Мы знаем, в какой стране мы живем. Мы знаем, что такое наша полиция и наши, наши силовики, там СБУ, МВД и все остальное. То есть мы знаем, что это система, которая настроена на зарабатывание денег любыми путями, выдаиваниями со всего-со всего. Это то, что питает эту систему. То есть они и бороться, более того, вот с этими закладками невозможно, потому что прибыли из-за запретов слишком высокие. То есть любой человек, который как бы столкнется с тем, что у него нет дохода, ничего остального, и увидит вот такую вот нишу, быть раскладчиком, ходить как бы разносить, он будет рисковать. Но я думаю, далеко не любой. Смотрите, далеко, большое, поверьте, большое количество людей при нашем отношении к законам и ко всему готовы рисковать, особенно сейчас в ситуации, когда такая экономическая ситуация в стране, и нет работы, нет доходов, денег нет, и непонятно, что дальше, и так далее. То есть любые способы хороши. И... Полиция ничего с этим не может сделать. Ну, посадят они одного человека, который закладывает. Ну, посадят они какой-то магазин, закроют. Ну, еще что-то такое. Ну, разве это э, каким-то образом способно? И это же факт, что на борьбу кокаина с кокаином, с кокаиновой мафией, тратится в два раза больше денег, чем рынок кокаина ну, задумайтесь, в два раза больше денег тратится на борьбу с чем-то, и бороться все равно не получается. То есть, не кажется, что это какой-то бизнес? То есть, борьба с этим. В Украине 100% изъятие в портах, там, кейн, это значит, что на рынок поступило где-нибудь через этих борцов с наркотиками поступили вещества на рынок. То есть, это теоретически, а тут практика. Мы выбиваем все, как бы, вот легальный рынок. Есть, тем более, примеры Испании, Португалии, многих штатов США, Хотя на федеральном уровне каннабис, например, запрещен. Следующее то есть, у нас есть уже примеры разных стран, где можно наблюдать и как изменилась социально-экономическая ситуация, и ну, вот так.
1: Я пока еще не видел данных. Ну, я быть, помогу я вам с нашел. данными,
2: они просто в основном на английском языке. Русский да, язык без, очень беден в этом смысле. Без
1: проблем, сбрось мне данные по Уругваю, например. Либо в Канаде недавно легализированы. Уругвай, Уругвай,
2: Канада и сейчас следующая страна, Новая Зеландия. Посмотрите, какие Там страны... Полностью А да, посмотрите, марикваны. какие страны легализируют. Что такое Уругвай? Это реально успешная латиноамериканская страна. Что такое Канада? Это успешная североамериканская страна. Что такое Новая Зеландия? Это... Нет, ну подожди, но они же успешно не потому, что долбят там сейчас. Нет, нет, посмотрите, какие страны легализируют. То есть посмотрите, страны, в которых самая жестокая борьба с наркозависимостью и с наркотиками, это Индонезия, где наркотиков как бы вал, да, ну там там смертная казнь и все остальное. Это как бы не помогает нифига вообще в ситуации. Нет. То есть самые но, стоп, тоталитарные... Подожди, подожди.
1: Дуэрте очень нормально справляется с эпидемией наркомании у себя на Филиппинах. Жесткими методами.
2: Правда, да не но. справляется он ни с чем. Но ну, как же он справляется, если я был как бы... Ну, я знаю, о чем я говорю всегда на практике. Вообще все, что я говорю, я ä, говорю всегда о собственном опыте. И ä, я был в разных странах. В был? На Филиппинах не был.
1: Ну, туда надо съездить. Туда съездил. надо обязательно а с Дуэрте?
2: Да, познакомиться с Дуэрта. Не, не знаю, же, человек, который... борьбу
1: организовал против нарко... наркобизнеса. Мне вообще убивает, не, не,
2: не близко любое насилие и ä, любые методы, связанные с насилием, они мне вообще не близки. Потому что мы таким образом отдаем власть людям, которые патологические садисты, которым нравится насилие, которым нравятся запреты, которым... Мы таким образом создаем общество, в котором кто-то ждет, что тебе, кто-то большой, ну, тебе кто-то дядя...
1: это по твоей логике ты говоришь, что вот не надо насилия там со стороны государства или власти. Вот я себе дома могу выращивать куст конопли и ее курить. Так точно так же человек может сказать, я могу там дочку родить, вырастить ее до 6 лет, а потом с ней сексом заниматься. В чем проблема? А я, тем более, если она согласна. Я ей мороженое куплю и все.
2: Ну, это, это другой вопрос. Это, ну, подожди, но но это вот... другой вопрос. Смотри, здесь идет речь о насилии над личностью. То есть ты говоришь о ребенок, ребенке, ребенке который личность, да, и ты сравниваешь две вещи. Это как бы некрасивая вообще манипуляция только что прозвучала. Ну, согласен, и да. Я хочу на это обратить внимание, что ты проводишь параллели между взаимоотношениями между двумя живыми людьми, личностями. А, и растениями человеком. То есть, тебе не кажется, что это как минимум над насилием, над какое насилие? То есть, я мы... с, подожди,
1: я согласен с тем, что пример немного некорректный. Но Очень человек, некорректный. допустим, выращивает у себя марихуану, начинает его употреблять, а потом становится героиновым наркоманом.
0: А почему вот это происходит? Он становится. Я же тебе говорю, наркоман. есть, есть статистика. Может быть, ему мало, может, это его такая эволюция до деградации, наверное. Потому
2: будет. что я, смотри, это... не знаю, друзья, мне кажется, что вот вам нужно познакомиться с большим количеством людей, которые знакомы с канабисом не понаслышке, и вы поймете, что э, ваша э, убежденность в том, что это люди деградируют, э, очень быстро сойдет на нет. У меня масса друзей во всем мире, э, которые положительно относятся к каннабису. И сказать, что кто-то из этих людей деградант, я не могу, потому что это люди успешные с... Э, Конечно, не сделает. Насколько делать. это репрезентативная выборка? Вот смотри, вот ты, да. э,
1: дело в том, что ты формируешь свой круг общения. Вот, сейчас, мне людей... сейчас
2: понравилось то, что э, прозвучало. Это классно. Насколько это репрезентативно? Вот и ответ. В том, что Независимо от того, употребляет человек канабис или не употребляет, он может быть таким, а может быть другим. То есть люди разные. Это не канабис человека Смотри. делает каким-то, да? Смотри. То есть Смотри. человек может сидеть на районе на троищине, удалбиваться как бы вот этой травой, которая непонятного качества, потому что нет государственного контроля качества. Я никак не могу знать, что продается на рынке криминально это все как бы продается, потому что это какие-то пацанчики, какие-то там штуки, нету знания об этом, то есть люди делают это, чтобы торчать, они не знают ни про эндоканабиноидную систему, они не знают, они не интересуются, они просто торчат, но это они такие, а кто-то торчит дома без каннабиса точно так же. То есть каннабис не связан с тем, что человек деградант, не деградант. Это с конкретным человеком. Каждый человек, это вообще никак
0: не связано. И да, и нет. Понятно, что это связано с каждым конкретным человеком, и он, как бы какие-то другие вещи показывает: деградант он или не деградант. Но с другой стороны, как бы с канабисом, возможно, это проявляется гораздо ярче, нет? М -м -м, как оно ну, ярче проявляется? Ну,
1: ты, я так понял, ты никогда не курил, да? Нет. Нет. Ну, нет. Я даже
0: не курил табак, так что тебе не ощущается. Но странно. табак, ну табак... я и не хочу, да. Табак это здорово. А что он не
2: курил? Потому что это посленовый. Тем более, это не табак. Но мы-то посленовый все. едим, картофель. Понимаешь, что в том примере, то,
1: что я тебе сказал, в сравнении с педофилией, да, это, может, неуместный пример. Но, например, человек может начать курить, э, курить марихуану, а потом стать героином наркоманом а и а разрушить
2: что... жизнь свою и своего окружения. Вопрос. И своих окружающих. Хорошо. Вопрос. Что сейчас человеку мешает начать курить э, марихуану, и употреблять героин. Вот в данный конкретный момент, когда это запрещено. Я что? просто не,
1: не, не совсем понимаю вот логику твоего вопроса. Логика
2: вопроса простая. Нет, я
1: тебе подожди, да. я тебе другую логику. А зачем ему это
2: делать? Что именно?
1: Употреблять наркотики.
2: А, не понял. А зачем ему в случае легализации употреблять наркотики?
1: Не, ну Ты просто говоришь, вот ты ставишь сразу ну, ты сразу ставишь вопрос да. исходя из того, что люди хотят или им зачем-то нужно употреблять марихуану.
2: Но да, но могут быть медицинские показатели Ну хорошо,
1: медицинские, поэтому медицинские показатели Это отдельная тема для разговора ну, Мы сейчас говорим о легализации
2: чай. в целом Мы говорим о легализации в целом Или о медицине сейчас ну, ты Но вообще
1: пока мы уже говорим на... сейчас в целом, да, что да, да, уже пошел к на, лега... 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 на легализацию вообще mm, ну, да. полностью всех наркотиков, включая тяжелых, я так понимаю.
2: Что такое не, тяжел... не легализацию? Еще раз. Просто а... две... есть две темы. Я ради декриминализации, про то, чтобы а... люди не сидели в тюрьме за то, что они являются вот смотри, пациентами, допустим.
1: Легализация и декриминализация – это две разные вещи, потому да. что декриминализация подразумевает то, что человек, допустим, сейчас сколько, сколько уголовное преследование за то, что ты сколько надо не Ну, списывать. в Украине
2: на самом деле достаточно. Но лояльная. ненормальная Не нормальная, но лояльная. Правда, сейчас усугубили, и можно схватить там 8-10 лет за, за большие сколько? объемы. А за маленькие? Ну, ну, за маленькие. Вот недавно у нашего товарища был суд, и мы сумели доказать. Ну, он не захотел платить админ штраф за то, что у него нашли 0,7 грамма. 0,7 это мало, да. 0,7 очень мало. Он не захотел. Ему прежде как бы требовали, чтобы он заплатил штраф. Он сказал, что он не считает возможным правильным платить штраф за ситуацию, в которой он пациент, и он не должен... И в суде удалось доказать, что платить ничего не надо.
1: — О, видишь, европейская
2: страна. — Европейская страна. — Вот смотри, был...
1: просто э, есть декриминализация, то есть это когда мы говорим, там, 5 грамм, например, да. ты несешь для себя, ну сколько надо косяк, чтобы забить, сколько надо грамм? — Так грамм 2. — Ну, грамма 2, ну давай 5 там, чтобы на компанию, вот ты несешь на компанию для своих, чтобы расслабиться, штраф там 200 баксов. Вот это декриминализация.
2: — Вообще, зачем штраф? Ну потому что, если ты не будешь ограничивать, то это будет распространяться. Так оно распространяется не потому, что ты ограничиваешь. Наоборот, чем больше ты ограничиваешь, тем больше оно распространяется. Да нет, как, ну же, это, как же непонятно. Слушай, Смотри, это... это же простая логика. Чем что-то больше запрещено, тем оно дороже, и тем оно, э, и тем оно слаще для того, кто хочет этим бизнесом заниматься. Потому что, если это легально, то это легально под контролем государства. Это деньги, которые идут э, в бюджет страны. Это деньги, которые... И мы все время говорим про кого-то, переживаем, что кто-то что-то как-то... Каждый человек должен нести ответственность за себя.
0: Нет, мы говорим про кого-то, заботьтесь прежде всего о себе. И тут надо быть честным, что мы просто... Скажите, вы будете
2: хотим. курить травку? Нет. Нет. не собираюсь. Тогда зачем вам а, вообще переживать по этому поводу? Или вы боитесь, что с вами что-то случится, и какой-то дядя, который для вас авторитет, скажет, что это хорошо, вы закурите, станете наркоманом, потом уколитесь. Ну а, это... Героином и закончите свою жизнь но где Мне
0: кажется, что общество будет выглядеть несколько иначе. И вот что меня
2: помнит.
1: А, то есть то общество,
0: которое общества. у вас сейчас, оно вам нравится. Оно мне не нравится, но я думаю, что с этим действием оно станет еще хуже. А как, вот, как вы его себе представляете? Ну, какой оно станет? Вот легализовали медицинский канабис в Украине, допустим. Если будут соблюдены все нормы, я думаю, что говоря о медицинском канабисе, возможно, здесь это отдельный вопрос. А -а -а. И стоит говорить для там, онкобольных, например. Да? А там почему только тема? онкобольных?
2: Почему только онкобольных, почему не говорим про все остальные показания, которые положены. Потому что смотрите, мы сейчас, в чем как бы момент разговора? В том, что вы опираетесь прежде всего на свои сложившиеся стереотипы. Я недавно разговаривал с одним 69-летним мужчиной, моим добрым другом. Он категорически против каннабиса, при этом он курит сигареты. И он настолько против, что когда он почувствовал, что мои аргументы могут поколебать его уверенность вот в этом против, да, я ему предложил литературу научную там и так далее, он сказал, Дима, Дима, стоп, 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 не нужны мне эти книжки. То есть это ситуация, когда есть знания научные, да, которые доказаны, и мы все равно продолжаем опираться не на знания, а мы продолжаем опираться на какие-то свои устоявшиеся воззрения. И более того, у меня ужасно, это возмущает, когда люди говорят, я никогда не менял свою точку зрения и человек этим гордится, что он никогда не менял точку Нет, зрения. Я думаю, нормально менять
0: точку зрения, да. когда человек там признает неправоту, это, когда человек меняет позицию, но в принципе, ну как бы это жизнь, да, нормально, когда человек что-то новое. Узнает.
2: Но он не развивается, наверное, если он никогда не меняет свою точку зрения, правильно? То есть он всегда статичен и гордиться тут особо нечем.
0: — Ну,
1: смотри, ты разговариваешь много в этом, сейчас ты разговариваешь много с другими людьми. Я, например, когда я, буду, да. готовился к подкасту. Я смотрел материал, ну, смотрел то, что с точки зрения научных исследований, моя я вообще был противником легализации, больше противником легализации, даже в медицинских целях. Но теперь я склоняюсь к тому, что в принципе это допустимо медицинская легализация, потому что я считаю, что я не имею права говорить онкобольному человеку, который там на терминальной стадии находится, говорит, что чувак,
2: я вот против того, чтобы ты курил траву. Да, вообще человеку, у которого это может полностью снять его проблему астматики, эпилептики там, и так далее. Вот вообще, какой мы Нет, имеем ну, право... По
1: полностью снять проблему, вот это ты, наверное, загнул все -таки.
2: Нет, я не загнул. Я в том, что понимаешь, что тут
1: еще есть один нюанс научными исследованиями. Да. Э они не всегда являются достоверными, потому что очень многое зависит от того, что, кто спонсирует эти исследования. То есть, если, например, спонсирует лобби, которая хочет легализировать марихуану и зарабатывает на этом деньги, то исследования... Uh, который будет проводить какая-то там, ну, там, институт или лаборатория, оно, скорее всего, будет подтверждать точку зрения да. лоббистов. Смотрите. И говорит, что, -то, ребята, это безопасно. Меня... Это сейчас, как да, все да. время, там, когда-то uh, табачные компании проводили исследование, говорили, что курение, блин, ну, не вызывает вообще рак легкого. Да, никакой корреляции вас, да, нету. Да. Это вообще безопасно, классная штука. Курите да, на здоровье. Курите да. На здоровье. <laughs> да. То же самое, может быть, и с марихуаной. Просто понимаешь, что тут в чем, в чем дело. Я немного увлекаюсь психологией. Угу. И когда рассказывают о том, что там марихуана помогает от депрессии, ну, это, я не знаю, это все равно, что молотком лишить перелом, там, бить ру поломанной руке и считать, что это вот как-то тебе типа, поможет. Часть людей приходят к наркотикам и к марихуане. Почему? Потому что испытывают определенный уровень стресса в жизни. То есть, когда человек испытывает уровень стресса, как правило, из-за того, что он что-то в жизни делает не так. <смех> ну, то есть, ну, простая ситуация, человек работает, его там присутствует начальник, и он вместо того, чтобы, ну, приложить какие-то усилия, поменять работу... Он на этой работе остается, у него уровень стресса, он занимается нелюбимым делом, и он снимает это психологическое напряжение с помощью водки или с помощью марихуаны. И он, вместо того, чтобы развиваться, он таким образом ну, как бы, ну, капсулируется в этой ситуации. И рано или поздно он перейдет ну, с высокой долей вероятности к более тяжелым наркотикам. То есть в, это, в ну, поэтому депрессии, какие-то тяжелые психологические ситуации которые люди лечат марихуаной, они заводят людей в еще больше тупик. Точно так же, как и алкоголь.
2: Okay. Окей. Мне... И
1: это раз. А второе, ты говоришь, что вот у тебя там все знакомые курят. У меня, например, ну я, конечно, там с допрос паяльником не подхожу к своим знакомым, но у меня из знакомых никто не курит.
2: Ну, во-первых, я, я один из немногих людей, которые с теми своими знакомыми, которые не курят, и говорю о том, что я курю. Потому что большинство людей все-таки до сих пор относятся к этому с вашей легкой руки, да, как да. к наркотикам, да, и если я знаю, что вот человек точно Нет, не, пройти, не это, употребляет... Стой, стой, я стой, знаю, это что это наркотическое
1: человек... вещество, это не наша легкая рука, это хорошо, наркотическое вещество. Хорошо, Но, по
2: крайней мере, да, Как и алкоголь, алкоголь. Как минимум, да, да как минимум, правильно, мы родились, прочитали, нам сказали, и все-таки есть. А мы же знаем, что мир а, справедлив, и нужно верить взрослым дядям, если они тебе сказали, что вот тебе табличка, и вот это как бы нельзя, а вот это можно. То так надо себя вести. Если из такой логики выходить, туда А вообще а, вот большинство людей просто не говорит. То есть до сих пор у людей существует вот такая для меня непонятная вещь, почему нужно скрывать, что ты употребляешь каннабис или еще что-либо людей, которые не употребляют.
0: Ты что, считаешь их... Ну, это, понимаете, то есть общество загнало Но, ситуацию. Так, может быть, человек скрывает, потому что он не считает это нормальным, а... и это немножко его угнетает, может быть и такое. Так
2: и почему его должно это угнетать? Если нормально, все, что а, не вредит другим людям. То есть любой человек, а, может, любой взрослый человек имеет право делать все, что он считает нужным, если это не вредит окружающим его людям. То есть, если ты выпил дома и заснул или перепил, и тебе плохо, то это твои проблемы. Потому что ты неразумный человек. Ты не знал, что с алкоголем тоже должны быть какие-то рамки, и если ты знаешь, что у тебя их как бы нет, нужно отказаться от алкоголя. Если ты знаешь... То есть, это вопрос взрослых людей. Потому что у нас общество маленьких людей. У нас общество людей, которые ждут, что придет какой-то президент, придет какой-то парламент, Придет какой-то губернатор, мэр города, и вот он-то что-то сделает. Он-то решит и скажет нам, что делать. Нет, ну, не будет такого. Каждый взрослый человек должен взаимодействовать с другим взрослым человеком для того, чтобы что-то менять вокруг себя, а не ждать, что придет а, там какой-то великий вождь Сталин, и вот он-то железной рукой наведет порядок в стороне, расставит все по своим местам. Не, ну так, так и должно
1: произойти, на самом
2: деле. Для а... Украины
1: другого варианта нет.
2: Но вот видишь, мы сейчас исходим из того, что ты абсолютно не веришь в людей я считаю, что для Украины единственный выход это прямая демократия. Ну, если бы на то уже пошло. Потому Слушай, что эта представительская не... демократия, которая сейчас существует, дискредитирована повсюду, везде я... в мире, Подожди. и в Украине особенно. Я считаю,
1: что я не то чтобы не верю в людей, я просто адекватно смотрю на то, что происходит вокруг, поэтому я понимаю, что прямая демократия, ну, вряд ли на Украине будет работать, пока средства массовой информации принадлежат а... подонкам.
2: Я наблюдаю ситуацию, что есть огромное количество людей, которые не включены в повестку, которая сейчас вот политическую навязана, там со всех медиа вот эти 112 нюсваны наши все вот это вот а, информационная порнография когда человек сидит и смотрит что сказал это что сказал тот о это произошло это не произошло и человек живет не своей жизнью а я знаю массу людей которые живут своей жизнью которые делают прекрасные вещи там я не знаю дизайнеры инженеры мастеровые да многие не могут реализоваться уезжают и в добрый путь, потому что человек должен быть там, где он может реализовать себя, а не это, я патриот, я патриот, я у студии, я здесь, я здесь останусь, потому что я патриот. Нет, человек должен быть там, где, где ему хорошо. И вот я считаю, что в Украине может быть хорошо только когда люди начнут взаимодействовать друг с другом ради изменений вокруг, а не ждать, пока появится какая-то железная рука. Я не хочу жить в стране, в которой будет какая-то железная рука, потому что я видел, к чему это приводит. Я видел, к чему, этому, к чему это приводит э, на Донбассе, к чему это приводит э, вот, э, в постмайданной Украине э, и так далее.
1: Не, ну там плохая железная рука в постмайданной
2: Украине. Сейчас, подожди. А я хорошая? Давай вернемся, товарищ
1: Сталин, давай вернемся к этому, к теме легализации. Кстати, что у него было в трубке?
0: Возвращаемся к теме Легализации. Слушай, ну вот э, но, э, как минимум, раз Растес... ты герцоговина флор, но это же та... да.
1: Я тебе скажу, почему я большой противник легализации марихуаны. Да. Значит, я вообще э, в, в юности достаточно много пил. Ну, лет с 15 начал. Ну, в общем-то, я просто считал, что это нормально. Да. И в 28 лет я mm. перешел на
0: трезвый, на, на трезвый образ уровень. жизни.
2: Мы разговариваем с серьезным опытным человеком. Да, Слушай, ну, 28 в 28
0: лет многих застрелили там. Многих застрелили. Да. В, в, я, в там...
2: я в
1: медучилище пошел учиться. Какой-нибудь Джим Моррисон
0: нача... уже начал... тут месте, да. На...
1: Начал пухать там конкретно. И в 18... спирт, 18 лет, Доступ, да. не, ну, Там не спирт, водяру пили. И в 18 лет я уже понимал, что такое закуска, там водка. И так, ну, То есть я уже культ... не культурное питье, уже знал норму. То есть я уже был таким подготовленным бойцом алкогольного фронта. Вот, и в 28 лет я бросил пить, полностью на трезвый образ жизни перешел. Вот уже там, лет 12, наверное, да, не употреблял алкоголь. Я тебе должен сказать, что это гораздо лучше, тебе чем Тебе 40? Пить. Да. У меня за это время, ну, было раза 3 или 4 такие тяжелые ситуации, ну, вот, которые можно сравнить с депрессией, связанные с... Ну, я попадал в жизни в тяжелые ситуации, угу.
2: которые... Как и все люди, которые живут на земле, попадали да. в <свят> Ну, в
1: которых я для себя там не видел выхода, да, то есть какого-то там в ближайшее время. Да. И в которых однозначно, если бы я употреблял алкоголь, я бы бухал. Ну, причем там жестко. Ну, не в запое, там, в запое да. я не попадал никогда. А вот, ну, так плотно бы присел там на... на, на а, ты еще не запойный, у
2: тебя нет опыта запойного. А, все. О чем можно говорить? Юнец.
1: Но когда ты не можешь себе этого позволить из-за трез, Ну, я вот там принципиальная позиция по отрезу образ жизни. Ну, и ты, тебя там колбасит один, два, три дня. И после этого просто приходит решение. То есть что начинаешь что-то двигаться, жить, и эта ситуация там, разрешается каким-то образом. Но, но ты же но, отказался
2: смотри... от алкоголя не потому, что запретили алкоголь, правильно? Или потому что да, еще какая-то причина. Да, ты отказался. личность, взрослый человек, который пришел э, на основе своих жизненных каких-то ситуаций к такому выводу, что тебе хороша трезвость, правильно?
1: Но если бы какие-то были репрессивные законы, или, а еще лучше пропаганда, треза образ жизни, я, может, к этому быстрее бы пришел.
2: Что такое пропаганда трезвого... Ну, это а... когда говорят, что трезвый образ жизни, это нормально. Окей, вырубить виноградники, это... уничтожить Нет в Советском Но Союзе, вот как -то это и... произошло, да, всю конопляную смотри... индустрию, которая была первое место вообще в мире вот, по площадям в том -то и, Смотри,
1: в том-то и дело, что Горбачев, когда вводил сухой закон, он ломал общество через колено. То есть просто запретили алкоголь и все. Ну, фактически там ограничили очень... Я жест... бы очень жестко ограничился
2: алкоголем вообще ситуацию. Да. Бы в Швеции... А вот, ему, вот ему в Швеции
1: надо было вести сначала там год или полгода агрессивную пропаганду, за трезвый образ жизни. Не против алкоголя, они рассказывают, что это зеленый змей, а просто Стоп, хотя она бы велась, за она велась, просто
0: Она велась немножко бестолково. Были
1: же ну, да, как общество
0: затрезвость за трезвость, как Лукашенко пропаганду свою прочее, рассказывает, да, а потом да. два
1: дебила из Некста просто берут и натягивают всю систему бел, бел, белорусских да. медиа да, государственных. Вот и все. То есть она ну, просто деревянная была. Ну вот, грубо говоря, смотри, вот ты когда ведешь трезвый образ жизни, я не знаю, ты пьешь,
0: Денис? Очень редко.
1: Ну вот. Ты собираешься там на день рождения, да, или какие-то праздники, все опыты, они все завязаны на
2: да, Я нет, у меня алкоголь нет на день рождения. А ты не употребляешь? Mm -mm. Я а свой ты... день рождения с 18 лет просто не отмечаю, Я что, тебя да,
1: понимаю, да. да. Короче, у нас у тебя безалкогольные вечеринки. У ну, меня там... вообще одиночная вечеринка. Таблетки, тут трава, косяки уже завели, кальян. Да, и все один. Я тебя, кстати, понимаю по поводу отмечания дня рождения. И вот я четко понимаю, что в принципе... Я считаю, что да, действительно, надо ограничивать распространение алкоголя, но на фоне есть, надо параллельно вести агрессивную пропаганду за здоровый образ жизни. То есть просто показывать, что можно там отмечать день рождения на природе, например, занимаясь
2: спортом или куда-то на пикники выходить. Да, не пропаганда, просто да, года. как бы люди в любом случае, кому опять нужно, кто это будет показывать. Понимаешь, у нас же не регулируется да, все. А да, да, вот это на ты один это будешь находиться. показывать, который никто но не с водкой, смотрит.
1: Понимаешь, <laughs> с, с водкой. Тяжело, с алкоголем тяжело справиться Слушай, с употреблением алкоголя. Сейчас, подожди, да. потому что оно уже прописано в, культурном, в культурных моделях поведения. То есть свадьба, шампузик ну да, надо веселье да. есть, да. да. Друзья, ну, ну согласитесь, Сейчас, что... сейчас, подожди, да. я закончу. А вот с марихуаной еще можно справиться, потому что в, вот у меня родители, mm. никто не курил. У меня не было там среди знакомых а. наркоманов. В Советском Союзе. Почему наркоманы? Конопля. Наркоманы, сейчас, это наркоманы я имею в виду, те, которые уже ну, вену употребляют. А. То есть я же бы же было... просто, Чтобы
2: я проводил никто... эти параллели. Конопля, понимал,
1: конопля росла просто, ее никто не... ну вот, На улице, грубо говоря, там в садах у людей, ее никто не, не, не косил там и не курил. То есть она не была ну, а запрещена, такая, потому а что, что, что ни у кого в голову не было мысли, там, что
2: можно писать Потому что она была техническая. Вот видите, ваши знания даже, как бы это растение растению рознь. То есть, во-первых, существует... Подожди, я тебе говорю, никто не было широко так распространенной темой. Так как ты его будешь косить, если, ну, если это другая, это конопля, не психоактивная, это техническая тема. Еще конопля. Раз,
1: смотри, не было вообще такой темы курить коноплю. У Все бухали. Было?
2: Все бухали, это да, ужасно. Это, мои это
1: поколение моих родителей. Да, это. Нужно работать
2: с поколениями родителей.
1: Вот. Но есть другая проблема, смотри, медицина, ну я сказал да, свою позицию, то есть вот, да. я за резкое ограничение употребления алкоголя и за, да. за
2: то, что вот с легализацией марихуаны вообще все наркотики надо с этим делом бороться. Ага, а да. бороться как? Ты хочешь как бы боремся с марихуаной на выделенный Грант от Мэри? Вот он, как баста поет, не кури марихуану, она убивает. Хорошая песня у баста есть. Жаль вы с нами нет сейчас. Ну баста вот баста бы, еще да, я, я,
1: я могу сказать, что я раз 7 наверное, пробовал, ну, в молодости марихуану курить. По-разному по мне наверное. Нет, без, без. Да, марихуана. Чисто там бульбуляторы, косяки, там все uh -huh. дела. И, ну, ты тебя вставляет, а потом через некоторое время попускает, и ты возвращаешься обычно в обычную действительность. И ничего в жизни не меняется. То есть от того, что ты куришь, ничего в твоей жизни не меняется. В лучшую сторону. А,
2: смотри, тут же вопрос, мы о чем говорим? То есть мы вообще о действии каннабиса. То есть каждое вещество каким-то образом влияет на нас, правильно? Сейчас мы живем в 21 веке, когда изучены механизмы влияния того или иного вещества на наш организм. Правильно? Мы же вещества вокруг нас постоянно. Мы целый день как бы с разными веществами mm -hmm. имеем э, дело. У нас как бы фабрика вообще в, в тело наше. Да? То есть у нас там происходит куча процессов. что сейчас разговариваем, кто-то умер, кто-то родился, что-то заболело, что-то отвалилось, что-то выздоровело. Нужно понимать, как это влияет. Вот мне кажется, что знания, самые, что люди должны опираться на знания. Если мы что-то считаем, что алкоголь – это плохо, да, или алкоголь – это хорошо, то давайте опираться на знания. и будем смотреть, что происходит с организмом человека, с мозгом человека, когда попадает а, небольшая доза алкоголя в организм. Что происходит дальше, когда мы наращиваем дозу алкоголя в организме? Что происходит, когда человек курит? Почему у канапли нету смертельной дозы? Точнее, эта смертельная доза такова, что человек не способен просто употребить это количество никакими путями. Потому что это несколько десятков килограмм каннабиса, которое тебе нужно а, как бы сживать, впихнуть в себя чтобы у тебя наступил как бы летальный случай, и есть алкоголь, которая достаточно низкая э, доза летальная, э, когда человек э, еще гордится этим, выпил там литр полтора. Не, ну это надо, очень сильно,
1: подожди, это надо очень сильно постараться, чтобы принять летальную дозу алкоголя. Это возможно. То есть это скорее реально пьяным заснуть где-то в сугробе и умереть от этого, чем... Или там в поножовщине, ну... Но ну, это ну, возможно. насилие там как-то пострадать, чем от того, алкоголя.
2: Это возможно. То есть она просто есть вот как бы у человека, я не помню, сейчас не хочу соврать и называть цифры, но просто можно забить. Летальная доза алкоголя, летальная, кстати, у нас же тут все с собой есть. Компьютер там и так далее. Летальная Слушай, доза. Ви
1: видно, что ты конкретно не бухал никогда. Ну, так плотно.
2: Я бухал очень плотно, и я этим не горжусь. Типа, я Дима, я алкоголик, да?
0: Смертельная, смертельная концентрация алкоголя в крови составляет 5-8 грамм на литр, смертельная разовая доза 4-12 грамм на килограмм, около 300 миллилитров 96-процентного этанола.
2: А, это этанола. А дальше надо, значит, считать уже по процентам, да, ну, снижать до 40 да, дозу. Да, нет, но, ну, наверное, есть калькулятор. Слушай, но это нереально, да. потому что у организма нет, есть. Калькулятор такой... по промилям есть. Смотри, наверняка.
1: есть дело в том, что людей постоянно ловят со смертельными дозами. У вот там останавливают кого-то и меряют, сколько у него промилия, у него там смертельная доза промилия. Ну, ну 3,5 по... алкоголя в крови. Да, да. 3, 5 но дело более, в том, да, что да. понимаешь, у организма есть такой защитный ну, механизм. То есть, когда ты употребляешь слишком много алкоголя, он тебе просто не лезет уже дальше. То есть это тошнить начинает. Ну, потому что алкоголь отравляет организм. То есть это реальное отравление.
2: Uh -huh. а, кстати, я хотел бы еще, вот, пока у нас еще слушатели, если они до этого момента дожили. Да, не отключились. Не отключились, да. Не прокляли, не прокляли и не ушли. То я всем рекомендую просто загуглить Ричард Брэнсон, глобальная комиссия по наркополитике. Это в 2012 году создана организация. Ричардом Брэнсоном в нее вошли 7 президентов стран, в основном успешных. Там, например, президент Швейцарии там, и так далее. Они каждый год выпускают отчеты по состоянию наркополитики в мире. Очень интересно. Я рекомендую для того, чтобы о чем-то говорить, нужно обладать какими-то знаниями. Чтобы иметь какое-то мнение, нужно что-то увидеть. Вот, например, когда я говорю о Донбассе, я имею право говорить, потому что я в четырнадцатом, в 15 году провел там какое-то время, потом я находился на этой стороне, тоже и на фронте был, и города как бы прифронтовые смотрел. Я был в Москве, я был в Закарпатье, и вот эти вот все годы, получается, у меня есть персональный опыт. Поэтому, когда кто-то хочет что-то по поводу моего, моего мнения, которое у меня сформировалось, возмутиться, я могу сказать... Я с тобой готов разговаривать, когда у тебя будет э, вот свой персональное... определенный опыт, опыт и мнения. Да, поэтому здесь я не призываю никого никакому опыту, да, и какому-то мнению, чтобы сформировать мнение, да, что-то пробовать, не пробовать. Но я просто, как минимум, прошу ознакомиться с теми накопленными научными данными, которые существуют на данный момент. Потому что мы не должны если мы хотим быть успешным обществом, мы не должны опираться на стереотипы, мы должны опираться на научные данные. Никто что лоббирует, а наука сейчас так устроена, что вот все эти плоскоземельцы там и вот эти вот как бы все люди не понимают, что любой ученый как бы ищет как опровергнуть другого ученого. И любая, любая информация, которая становится доступной, она сразу Но же все эти плоскоземельцы,
0: по-моему, это всего лишь такое торжество невежества, когда они пытаются показать, посмотрите, мы Абсолютно тупые, но вот зато мы тут вот такую классную теорию двигаем, которую уже много Может тысяч быть. лет. Вот
1: смотри, тут сейчас, просто ты такую тему затронул. Почему я еще аккуратно, считаю, что очень аккуратно надо относиться к теме легализации, даже использования марихуаны в медицинских целях? Да. Потому что вот мы легализовали полностью алкоголь и считаем, что алкоголь это хорошо. Даже есть идиоты-врачи, которые говорят, что ну, там 50 грамм вина... Ну, кто считает, грам... Ты считаешь. Сейчас, подожди, я говорю про общественное мнение. Это полезно, там, 50 грамм коньячка на... навернуть или там, венца 100 грамм красного. Но 100 э -э -э
0: грамм будет же полезнее, чем 200, так что. <с strait> да, и, причем это э -э -э склоняет людей к
1: регулярному употреблению. Э -э и в обществе формируется стереотип, ну уже он, он сформирован, что алкоголь это хорошо. Слушай? В умеренных дозах сейчас. Да, и да. если мы легализуем марихуану, мы ну, точно так же скажем. -то, ребята, это хорошо.
2: Да мы уже сейчас скажем. Смотрите, есть... Нет, вот очень
1: говоришь. Смотрите, я говорю, что плохо. Хорошо, ты можешь и, говорить...
2: И Денис говорит, что плохо.
1: Вы да?
0: говорите, что это плохо. Но это я вообще... Подожди, я не знаю, Денис, ты как... Ну, я пока не вижу, что да. это хорошо. Я, я не услышал вижу. аргументы недостаточно интересные. Да. Они, по крайней мере, аргументы. Ну, то есть они есть. Но... А, смотрите, еще один момент. Украина а, из-под
2: палки, либо самостоятельно, обязательно легализируют э, марихуану. Почему? Потому что это мировой тренд. Потому что Украина — это колониальная страна. То есть ну, страна, которая как бы колония, да, у которой нету ни, никаких... Э... Ну, Слушай, на, на, я Укра... не знаю, сейчас. извините, если я кого-то на... оскорбляю на этими словами. Просто... Я сейчас. никого не хочу оскорбить. Я сам здесь родился. Ну, ну, живу. Дима, Дима, Дима люблю.
1: На... Украина это либеральная, это колония, на... на которой ставят еще либеральные эксперименты, там, да. типа, там согласия на секс и так далее. Это вообще замечательные вещи. Поэтому, да, скорее всего, могут пролоббировать марихуану.
2: Смотрите, не могут пролоббировать. Вопрос в другом. Вопрос в том, что сейчас у Украины есть возможность стать европейским хабом то есть территории, на которой будет разрешено все выращивать перерабатывать, получать конденсаты, получать это огромное количество рабочих мест, это забрать деньги у криминалитета и у милиции и у силовиков, что выбить из-под них это все, лишить этого все как бы
0: опору, вот вот как бы могущество в чем? Так а вот здесь как раз вопрос вот, вот давайте пока перейдем давайте. вот как раз к медицинской, да, медицинской, <сёк> медицинской истории. медицинская но до этого вот Александр Сибирцев, с которым мы к сожалению не связались, но вот он пишет, что судя по всему просто это попытка завести криминальные деньги сейчас в политику. Mm -hmm. И что есть там целые области, там, Измаильский район, Ириднийский район, Олег Папеск, Папеску yeah. и прочие-прочие там персонажи, которые сейчас терроризируют фермеров, заставляют там, они высаживают гектары, конопли, — Заставляют? — Нет-нет, но он это пишет. Ага, но, по крайней мере, он говорит, что фермерам просто говорят, вот это наш кусок земли у тебя посреди а -а -а. поля, и ты обязан здесь выращивать коноплю, которую мы будем забирать. В среднем там прибыль получается порядка 20 тысяч гривен с куста. — Мы ссылку есть, поставим как он пишет. в описании. — Мы можем подкаста, поставить ссылки, Я, да, я да. попрошу
2: да. еще пару ссылок поставить в описании, чтобы людей были... — Хорошо. Да, Хорошо. То есть не вопрос.
0: Не — вопрос. Вот, как бы И он говорит, что причем Сибирцев, насколько я понял из моего разговора с ним, он сторонник легализации, но здесь он также указывает, что вот здесь опасность, что будет подменено все, и вот эти люди получат просто монополию, это будет чистый криминалитет который теперь ему не нужно будет там бояться куда-то что-то продавать. Вот они это открыто начнут продавать. А они сейчас чего-то боятся, думаете, да? А, ну, по крайней мере...
2: Вы думаете, что это не сросшийся избу как бы, а МВД? Ну, СБУ, я думаю, МВД. Я думаю, это, как как бы организм, который одинаково не заинтересован в полноценной легализации и доступа в бизнес. То есть, в идеале, это чтобы человек с 50 тысячами долларов, чтобы он мог войти в этот бизнес. И тогда появятся интересные компании, сервисно-ориентированные, которые будут предлагать. Потому что каннабис — это же не только выращивание. да? Это э, создание новых продуктов. Это создание э, всяких девайсов интересных. Это огромное количество креативных ребят будет создавать интересные вещи, которые будут продаваться не только здесь, которые будут продаваться во всем мире. То есть это большая возможность. Сейчас, да, сейчас... Э, сейчас криминалитет, и вот это вот все как бы сидит на этих деньгах.
1: Не, Если бы ты сказал, давайте сделаем хаб, будем выращивать коноплю и продавать ее в Европу, я бы сказал, да, нормально. Кстати, этот
0: по песку, вот в статье этой говорится, что огромное количество конопли продается в Европу. И даже в Амстердаме считается хорошего качества это вот одесская Рынок для Украины,
1: прежде всего, то есть вовлечь в употребление марихуаны. Да никого я не хочу, уже вовлекать в употребление марихуаны.
2: Я хочу просто, чтобы не было... Если
1: ты легализируешь... Вот как у нас, допустим, да? Почему э, ты у за? Нас, у нас легализирован да. алкоголь. У нас полным ходом идет реклама алкоголя. То есть и алкогольные компании... Можно
0: только после 23-х, либо это какая-то наружная реклама. По телевизору ты не можешь там. Не можешь.
2: Ты можешь торговые марки рекламировать. да Ты можешь Березово на Бруньках. Это уже
1: наконец-то, да, вот у нас уже запретили вот такую полноценную рекламу. Но все равно рекламируют алкоголь. Ну что, не рекламируют?
2: смотрите, я вообще сторонник того, что вот все запреты, вообще которые только существуют, это все навязанное... алкогольные компании садятся... И
1: занимаются тем, ну, то есть, в принципе, я думаю, что у них и ассоциация есть. Ну, во всяком случае, в Америке так это точно. И ну, наши действуют, просто в Америке это открыто, то есть можно публично с тем ознакомиться, mm -hmm. с действием лоббистов. У нас это закрыто, но они, они садятся и обсуждают то, как увеличить рынок. Это mm -hmm. же нормально для них, потому что это для них бизнес, законный бизнес. И как что? увеличить употребление алкоголя, например, на душу населения. И что? Ну, точно так же и, Скажи, производители, а... подожди, и производители марихуаны будут и думать, а как мы увеличим, как мы будем в какие там еще возрастные категории мы должны зайти? Я расскажу, как, как это пред... представлять происходит? Представлять эффективно эту каноплю рекламировать? У меня близкий товарищ,
2: кстати, выходит с Донецка, у него отец был. сейчас
1: подожди, даже легализированный, ну вот как бы законный капитализм uh -huh. это ящик Пандоры, потому что капиталисты иногда бывают, если их там жестко не регулировать законом. Uh -huh ну, они просто ведут себя как оконченные пидорасы, в плохом смысле этого слова. есть хороший смысл? Ну, хороший смысл — это ЛГБТ-сообщество.
2: А, окей. Буду знать. А ты
1: не знаешь что анекдот
2: этот? Нет, Я меня просто как бы позицию твоя что тоже не
1: доказывает. Изя, ты знаешь, что Сема — пидор, что он взял деньги и не отдал? Нет, в хорошем смысле этого слова.
2: Да, да, да. Смотри, это же все вопрос того, что ты человек, который не пьешь. Сознательно не употребляешь нарком, э, Марихуан. Ты все время переживаешь за кого-то вокруг. То есть, у тебя есть дети? Пока нет. Пока нет. Скажи. Э, хорошо, а у тебя есть дети? Да, у меня есть дети. есть дети. Э, скажи, твои дети, наверное, в семье получают какие-то базовые ценности, да? Ну, я надеюсь. И, да. И это все-таки. Есть вещи, от которых ты не сможешь оградить своих детей от знаний каких-то, да, то есть ты не сможешь их запретами сказать нельзя или еще что-то такое. Но ну, ты сам себя. Да, ну, наверное... понятно это опыт. Если да, ты сам конечно. себя хоть как-то помнишь детство, ты помнишь, что. Ну, как бы если нет доверительных отношений с родителями, когда дети могут прийти и рассказать что угодно, как угодно, с любой проблемой. То есть если они знают, что у тебя есть уже предубеждение, что вот это плохо, то он будет от тебя, грубо говоря, скрывать, не рассказывать тебе, не делиться с тобой и так далее. А тут он приходит к тебе с вопросом, у которого у тебя нет знаний потому что это ж вообще как бы очень редко сейчас родители разговаривают с детьми, допустим, о веществах там, или о каннабисе или еще что-то такое. Кроме того, что это плохо, как бы больше сказать нечего. И как бы ребенку этого не удовлетворяет, ребенок любопытный, ему недостаточно знать, что это просто плохо, да? ему надо узнать, а вдруг... Ну, то есть я считаю, что в современном мире, в 21 веке когда у людей есть доступ к огромному массиву информации и в том числе под воздействием агрессивных торговых э, манипуляций, рекламных, там, маркетинговых, человек постоянно под давлением массы информации вокруг находится. И не только в семье. Это не старообрядцы, которые живут где-нибудь в Сибири, там они закрылись, все как бы рубим-рубим, нет, женимся, не женимся, детей делаем тогда то и так далее. То есть есть какие-то базовые принципы, они в закрытом обществе живут. Мы живем, когда сейчас все глобально доступно. И только каждый человек в итоге для себя будет принимать решение по какому-либо вопросу. Ты не можешь следить за каждым гражданином, поставить за ним... Я не хочу жить в Китае, да, в котором мне будут выставлять оценки за мое поведение, за мои лайки, дизлайки там, и так далее. То есть меня, я не хочу жить в таком обществе. Я хочу жить в свободном обществе, в котором люди э, взрослые и сами принимают решение, что такое хорошо, что такое плохо. Но Но это пой, такая пой, несколько утопичная идея, смотри, на мой взгляд.
1: Ты вот смотришь идеалистически на, на общество. Вот я тебе просто объясню, как будет действовать компания, которая производит каннабис, производит марихуану, если это ну, вот, в, на, на рынке, на котором это легализовано. Да. Они будут брать, даже если это будет запрещено по телевидению, будет брать какого-то лидера общественного мнения. Там Лободу, например. Ну. Или там,
2: я не знаю. А с чего такой, ты взял, там, что... Да. Подожди, да. да. И
1: будут говорить, слушай, ну запрещена реклама. Ну ты в свой инстаграм, там, бульбулятор наш поставь с Так, и так стоит, ребята, да. сейчас.
2: Вот вы вот такие забавные. Вот я сейчас с собой принес кучу материалов. вот несколько Подожди, вот назад дети была сейчас. Ярмарка. И дети будут, сейчас... Смотреть, дети
1: будут смотреть на эту фигню. И, и ну, подрастающее поколение говорит, ну, есть лобода, там, долбит этот план. А она может вообще не курить его. Просто за деньги поставит бульбулятор рядом.
2: Ну, значит, и я Хорошо. попробую. А, а чем отличается ситуация от сейчас, да? Вот, например, вот, точно так же, как бы, какая Лобода? Есть Риана, там есть Snoop там и все остальное. Ну, о чем ну, мы так, говорим? Подожди, то есть мы говорим сравни, о том, что, смотри, подожди, ты пытаешься... Так, что так ты сравни там. масштабы
1: эпидемии на, употребления наркотиков да. в США и на Украине. Я думаю, что там будут очень разные цифры.
2: Ну, очень разные цифры, наверное. Да. Я, я думаю, что не в входит в Соединенных Штатах Америки. Ну, и разное население, количество населения... Нет, ну, я имею в виду в процентном соотношении. В процентном соотношении. А то есть больше будет тут? В США вот,
1: смотрят Сноубдога, как он там.
2: На-на-на-на-на. Мне нравится Сноубдог. классный чувак. В общем, я за свободное общество взрослых людей. И за то, чтобы э, детьми тоже э, с детьми
0: разговаривали. Чтобы с детьми. Э... Хорошо, но ну давай вот вернемся в наш реалий, к нашим. Украинским реалиям. Веришь ли ты, что говоря сейчас о медицинской легализации, то с чего мы начали, реально речь идет только о помощи больным, только о медицинской легализации, и что будут выдержаны все нормы закона, если это будет принято?
2: Я верю в то, что речь идет об бабле, что некие э, игроки фармацевтического рынка... Застолбили за собой уже эту тему. Понятно, кто в нее будет входить. Я же говорю, что человек с 50 тысячами долларов не выйдет на этот рынок просто потому что ну как бы классно. Да, это сейчас все будет делаться под а, какое-то ограниченное количество игроков, и это не даст никакого положительного
0: экономического эффекта для страны. Вот и все. Это то, что я верю. Я тебе перебью. Вот я, насколько помню, один из заводов он, кстати, сейчас на территории ДНР, стирол, он, вот одно из лекарств, которые он производил, называется Трамадол. Да. И вот там он его производил Просто в каких-то космических да. масштабах Но понятно, что в стране не нужно В таких масштабах, за исключением тех людей Которые его употребляли ну, Несколько по иному назначению Вот Не получится ли здесь, что будет пара крупных игроков Которые просто завалят наркотиками всю страну Но все это будет под хорошей такой маркой Мы тут легализовали медицинский канабис И все у нас хорошо И теперь у нас ну, как минимум Ребят, еще раз возвращаюсь вот Я не знаю, куда свой телефон дел вот Просто сейчас чтобы меня
2: все внимательно провели эксперимент. Каждый, кто меня слышит, пишем в гугле. Закладка. Дальше пишите вещество, которое вас интересует. Каннабис, кокаин, амфетамин, метамфетамин. Любое, что вам в голову приходит, пишите закладка в гугле и считайте, включайте таймер, сколько вам понадобится времени до того, чтобы дойти и забрать то, что нужно.
1: Часто вот и все. Диск дисклеймер, дисклеймер важный, да. это не реклама.
0: Нет, конечно, это не реклама. Это а что чтобы... интересно, вот закладка, я в Яндексе, ну я так, Да. да но ну, вражеские ну, голоса, понятно, Яндекс, вражеские. да. А, и здесь первое ⁇ это запрещено на Украине. На, на Википедию, да, тут закладка это о том, что это процесс. В общем, вторая профессия ⁇ закладчик на Zen Яндексе. да. Mm. А третье ⁇ что значит закладка на лексиконе наркомана? Ответ Mail.ru. Ну, Подождите, это часть субкультуры. Да, Я все это да. лето
2: провел 6 месяцев на юге Украины, неподалеку от города южного. Это очень такое на меня впечатлило. Очень успешный, очень в рамках Украины, ну, очень приличный, очень классный город, в котором живут люди, которые работают на Одесском припортовом заводе, в порту. У людей, это город с одной из самых высоких средних зарплат по Украине, где идеальные дороги, выстреженные газончики с поливом, отличные коммунальные службы, парки, и все красиво. И каждый дедушка, бабушка и таксист знает слово закладки в этом южном. Вот просто они говорят, закладчики надоели, то есть закладчики все время роют под окнами, все время приходят эти наркоманы, которые ищут эти закладки там и так далее. То есть это то, что глубоко вошло, и то, с чем невозможно просто, просто невозможно никак бороться, никакой милиции, это все влажная фантазия нет, нет,
0: возможно, можно бороться, если иметь нормальную это милицию, полицию, есть нормальное да, да, да. Опять если опять очень много если у нас
2: но ну, мне кажется
1: что все-таки лучше бороться по выстраивать систему конечно Конечно, давайте еще потому, бабок выделим да. на этого давай ну, я хочу воспитание. бороться Нет, так не вопрос не в деньгах там как это не в деньгах всегда в деньгах то молодежь там вот как в советском союзе было Ну, я не говорю там о пионерских движениях что-то
2: подобное смотрите как в сша произошло ну, происходили эти вещи. То есть как декриминализация произошла? Она на федеральном уровне не, не произошла, но произошло очень просто. Больше не выделяются деньги в бюджете на проведение спецопераций по захвату там каких-то этих самых заложников и все все если ты как бы инициативный спецназовец и у тебя как бы хочешь собрать свою братву там эти <сёк> типа, сходить кого-то захватить ну получишь по шапке но ну, денег тебе на это никто не выделяет да на ты о чем?
1: Про я с говорю
2: про то что про борьбу с наркотиками что на борьбу с наркотиками выделяется денег больше чем рынок наркотиков вам не кажется это странным
0: нет это странно это безусловно. странно
2: безусловно и скажите а то когда кто, кто кто интересант в наращивании получается в наращ бюджетов по борьбе с наркотиками. Правильно? Тот, кто с ними борется. А кто заинтересован в росте проблемы тоже тут, кто с ним будет. Ну, Но ну, это все понятно, что, допустим, ну, в наркобизнесе это...
1: на Украине часть денег получают высшие возьмем... органы там правопорядка, которые это все делают
2: Во, всем, во да. всем мире, почему вообще существует эта борьба с наркотиками? Она же вот сколько ее можно вести. Ну, то есть борьба же она должна как бы э, иметь какую-то конечную. Куста. Давай, не, она должна иметь какую-то конечную цель, правильно? То есть должен быть какой-то результат этой борьбы. Пока что результат борьбы во всем мире с наркотиками это увеличение количества наркозависимых и увеличение бюджетов на борьбу с наркотиками которые значительно превышают бюджет рынок вообще как бы всего с что продается Смотри. это нелогично по,
1: по марихуане там еще есть вот эта определенная специфика Ну насколько я смотрел следование надо будет как-нибудь попробовать вытащить на, на интервью еще человека который занимается лечением наркозависимых чтобы он высказал свою точку зрения ну то есть непосредственно который с опытом но есть люди, которых, у которых есть предрасположенность там, к шизофрении к, психо, ну, к психическим заболеваниям. И вот на них ну, курение марихуаны действует, ну, то есть эти стимулируют развитие этих заболеваний. То есть у них там шизофрения раньше проявляется, например, чем у людей, которые не употребляют марихуану. Это то же самое, как с алкоголем. То есть, есть там народы, да были, нет, на... это также на, на, на севере, которые у которых не было там, по-моему, какой-то специфический иммунитет против алкоголя. Фермента, Такой, фермента. Да, 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 да. Нет фермента, цел... которые да. разлагаются. Да, да, и когда русские там пришли, они целые, целые народы, ну, ну, на них вот подсаживали на бухло, на, на водку, и там целые на... да, народы вымирали. И то же самое может случиться, вот те люди, которые бы при запрете вот текущей ситуации никогда бы эту марихуану не попробовали, то при легализации Сломали. этой марихуаны они могут попробовать, и это сломает им
2: жизнь что, я не в ответе за людей, которые могут сломать себе жизнь. Каждый человек может себе жизнь подчиниться. Ну, то есть, ты
1: считаешь, что надо, короче, кинуть в Днепр все наше общество. Кто выплывет, то надо. Что значит кинуть
2: в Днепр наше общество? Наше общество, вот по твоей параллели, уже как бы кинуто в Днепр и барахтается, и плывет. То есть я не понимаю, что может быть сейчас что еще ты хочешь такого ужасного, куда кого кинуть? Чего тебе еще не хватает? Вот тебе недостаточно того, что происходит вокруг: война, бедность, нищета, разруха, без пер... отсутствие перспективы, отсутствие безопасности, отсутствие доходов, отсутствие, ну вот, кстати, отсутствие нормальной еды. Отсутствие Люди едят в магазинах, как скот какой-то, ходят в эти супермаркеты это как для скота. Построили эти вольеры, и они как бы туда им гонят эту пищу они заходят, все это хавают, хавают, хавают. И считают, что И хотят зарабатывать, да, как бы для того, чтобы хавать. То есть они хавают, как бы ходят на работу, вот скажут, куда еще, кого-то надо кинуть. Я не понимаю, просто. Но — Вот
1: в том-то и дело, что у нас тут просто жопа по всем направлениям, а люди предлагают, давайте еще и марихуану
0: легализируем. Так, просто, для для а,
2: полного комплекта. — И, Чтобы кстати, пожелать.
0: Украина давно такая столица секс-туризма. — да, вот, но такая,
2: Скажите, как... а что Украина а, от того, что в Украине а, Конопля нелегальна? Ее что? Вот какая от этого польза то, что она нелегальна? Вот я просто я не могу логику поймать Я
1: считаю, что это, распро... это ограничивает ее распространение в распространение употреблении.
2: Ограничивает? Да. Я не верю в то, что это что-то ограничивает. Потому что человек, не, но... который... Вот смотри, ты. Да. Или вот ты. Вы оба не курите, правильно? И от того, что ее легализируют, вы не станете ее курить. Но ну, вы же понятно. думаете не о
0: себе. Вы Одно. золотые люди. Не, нет. Мы Вы думаете о, о людях,
1: которые могут пострадать? Так а я подожди, так давай мы тебе тоже поговорим. Вот ты, тебе что, кто-то мешает курить, что ли?
2: А дело не в курить. Дело в том, что знание, То есть мне мешает как бы другая ситуация. Почему? Ты тоже о
1: людях думаешь, бедный нет, нет, смотри, <laughs> я все имели равный доступ. Слушай,
2: нет, у меня как бы куча ребят, которые, я знаю, сидят сейчас за вот какие-то вещи, которые... Они не преступники. Они не имеют никакого отношения к криминалитету. Они не заслуживают такого отношения. Они не сделали ничего плохого. И таких ситуаций масса. Этого не должно быть. То есть не, не должно общество тратить на это на содержание этих людей деньги. Не должно их калечить в тюрьмах. Не должно это все происходить. Понимаешь? Ну, это ненормально, когда человек, который не имеет никакого отношения к криминальному миру, попадает в СИЗО. Слушай, ну я согласен,
1: что надо декриминализировать, но не легализировать. Окей. То есть, если ты там купил себе, вот хочешь попробовать... У тебя... Хорошо, а тогда смысл... Ветер в голове, ты хочешь попробовать новых ощущений, купил себе там на, на, на одну две тозы конопли, ну, не надо тебя сажать там на полгода куда-то в тюрьму, или там даже на 15 суток. Ну, штраф тебе влупили, если тебя нашли, или там... Не знаю, там несколько там. Почему сто, у меня, сто, сто, скажи, сто общественных почему работ? Меня должен, почему выглядел? меня кто-то должен? Почему меня
2: кто-то должен искать вообще? Почему меня кто-то должен принуждать к общественным работам? Что плохого делает этот человек? Откуда вот эта страсть к запретам и принуждениям? Почему ты не хочешь жить в свободном обществе? Почему ты не хочешь? Почему тебе так важно, Потому чтобы было какой-то
1: общество свободным? Понимаешь, тотально от всего. То есть должны быть какие-то ограничения подожди, в этом смысле.
2: Должны быть ограничения между которыми подожди, люди договорились. Подожди, они которые навязаны да. сверху. Понимаешь, мы не обсуждали этот вопрос. Чем, да. мне, чем мне нравится там, Швейцария и чем мне нравятся страны с прямой демократией? С, э, то, что люди способны сами реально влиять на правила по которым они живут, способны договариваться. Потому что обсуждение то, что делает президент и выбрасывает это все в обсуждение, без предоставления данных, еще такой манипулятивно заданный вопрос, чего то до чего суспильства, что за бред? А что суспильство знает вообще об этом? Что суспильство, какими знаниями оно обладает? Или президент, человек, который наверняка знаком и с марихуаной, и с кокаином, и с другими веществами, он... Смелое утверждение. Но причем тут смелое утверждение? Человек из шоу-бизнеса, человек из какой-то среды, Правильно? Никакой тут смелости в этом утверждении нет. Это просто с высокой долей вероятности правдивое утверждение. Я не являлся свидетелем, не был, не знаю ничего, но я просто понимаю среду, и я считаю, что это лицемерно человеку, который знает, что канабис не несет никакой угрозы для здоровья людей задавать вот такой манипулятивный вопрос про людей, которым это необходимо для того, чтобы облегчить свою боль, для того, чтобы вылечить вещи, которые ну, не решаются по-другому. Так поскольку... подожди,
1: ну ты так это, это безапелляционно заявляешь, что вот не несет угрозы людей. Я тебе говорю, что это надо четко смотреть медицинские исследования. Я скажу, Нужно медицинские смотреть медицинские сл... след... результаты да. исследований, что... Ну, несет в некоторых случаях. Вот я же тебе говорю, если там предрасположенность человека шизофрении, это может усилить этот процесс.
2: Ну. Смотри, мы живем в мире, в котором может быть что угодно. Мы сейчас находимся в городе Киеве, в котором мы э, под угрозой того, что у нас возникнет а, аллергия и так далее, потому что воздух вокруг нас не чистый, потому что Киев один из самых грязных городов э, периодически становится в Европе там и так далее. То есть э, что и что? Ну, угрозы, все вокруг несет угрозы. Ну, вот все-все-все несет вокруг какие-то угрозы. Даже выйти из дома, это небезопасно. Потому что тебе может кирпич на голову упасть. Я никого ни за что не агитирую, я просто говорю, что мы должны опираться на знания, а не на какие-то стереотипы. Потому что даже вещи, которые наши родители... Посмотрите, мы говорим, что там общество не туда несется. Но я наблюдаю наоборот, что сейчас масса людей занимается йогой, занимается э своим развитием, путешествует, общается, создает интересные вещи. Как бы много интересных... Много всего интересного вокруг происходит. И это все параллельная реальность, которая в... никак не отображена в повестке новостной. То есть, в новостной повестке мы видим только негатив. Мы видим только какие-то убийства там и все остальное. А при этом люди живут своей жизнью. Но я тебе уверяю,
1: что вот йогой начали заниматься люди не от того, что они попробовали конопли.
2: Йогой люди начали заниматься по разным причинам. И уверять меня можно сказать, что я начал заниматься йогой не потому, что я попробовал коноплю. А вот этот человек начал заниматься йогой, потому что он выпил чаю с утра, и он подумал, блин, чай индийский напиток, индия... Eat. Каждая история индивидуальна. Вот и все. Вот я о чем хочу сказать. Поэтому уверять в и обобщать я не буду. А то, что каннабис не смертелен и угроза преувеличена, вот это моя позиция.
1: Ну, Денис, ты еще не сказал свою точку зрения.
0: Да. Ну, я все-таки, я услышал аргументы, это было интересно, по крайней мере, это такое очень аргументированное мнение, спасибо, Тима. Но, ну, с другой это... стороны, ну, вот я пока не сказал, наверное, наверное, я могу в чем-то согласиться, что вот с медицинской точки зрения, ну, действительно, как сказал Андрей, нельзя сказать этому человеку нет, да, страдай там, пусть болит и... В общем-то, умираю в этих страданиях. Но, с другой стороны, вот, не, ну, не, подожди, не я Не пока. обязательно
1: умираю. Там, допустим, люди, насколько я знаю, ну, применяют, применяют э, при лечении хими химиотерапии. Да-да-да, но это, все равно но часто
0: это достаточно серьезные стадии. И иногда человеку просто нужно это время. Вот как тот же Сибирцев там, брал интервью у Гроверов. И там у одного человека, в вот умер уже. Он умер в начале этого года, как бы вот которому приходилось это принимать, просто чтобы прожить там последний год своей жизни. А
1: насчет широкой легализации?
0: Я противник. Ну, я не стал после беседы сторонником. Но я услышал аргументы, которые, по крайней мере, как я сказал, может быть, что стоит они еще не Достойное внимание почитать, конечно. Изучить. Ну, мы конечно. все
1: ссылки вставим. Я думаю, что подкасты. вставим все
0: ссылки. И помните, что вы можете слушать нас на ankar.fm, искать нас в Google подкастах. Надеюсь, будем там и в Apple подкастах. Мы есть в Яндекс музыки, что, по-моему, очень-очень хорошо. И с нами сегодня был Дмитрий Филимонов.
2: Спасибо.
1: Да, всем спасибо. Спасибо
0: за возможность.
1: Да, ну все, прощаемся. Высказать аргументы. Да. Дима, забиваем.
0: <свят> <свят> так что, друзья, вы слушали «Вражеские голоса». Лучший подкаст страны.